0: Ja, hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Schop om je content. Ik uh, ben inmiddels weer in Nederland en ik zit in mijn wc-hok. Als je me volgt op Instagram, dan weet je precies waar ik nu zit. En doe je dat nog niet, dan zou ik me vooral even gaan volgen om te zien waar ik mijn podcast voor je opneem. Um, heel leuk dat je luistert en um, yes, let's go. Uiteraard, uiteraard zit ik niet echt in een wc-hok, maar... Op het moment dat ik hier zit te bellen op kantoor in mijn uh, belhok... dan ziet het er wel zo uit alsof ik op de wc zit. Dus um, nou ja, goed. Heb je me nog niet op Instagram, volg me daar dan. Dat is Anne de Vlaam, het Anne de Vlaam. En um, superleuk. Misschien zie je mijn uh, wc ook dan voorbij komen. Nou, ik ben dus inmiddels in Nederland. En het is weer heerlijk om thuis te zijn na 2,5 maand Ibiza... Ik heb daar 2,5 maand op um, het eiland gezeten om uh, te focussen op mijn werk, op mijn business, op mijn bedrijf en alles wat ik wilde doen. Um, als je me hebt gevolgd op Instagram, dan weet je dat dat ook een beetje anders is verlopen. Ik uh, ben daar naartoe gegaan met een productiviteitsmasker op van heb ik jou daar. Ik zou de wereld wel eens even gaan veranderen en uh, ik zou wel eens even een uh, andere business neer gaan zetten. Nou is dat wel wat groot uitgedrukt, maar... Ik wilde uh, vooral meer en veel en uh, lekker knallen. En uiteindelijk is heel Ibiza neergekomen op vooral flow, creativiteit, rust en nu weer helemaal opgeladen voor... Ja, het voelt een beetje als het nieuwe seizoen van het nieuwe jaar uh, erin uh, in te fietsen. Ik heb heel veel inspiratie opgedaan en juist ook op dingen die ik niet van tevoren had verwacht ontzettend veel geleerd... Um, het mag allemaal wel wat minder, het mag allemaal wel wat minder kosten aan uren, aan uh, ja, lichaam, aan, aan alles wat ik eigenlijk deed om mijn business zo neer te zetten zoals het nu staat. Ik ben er tegelijkertijd ook super trots op inmiddels waar ik nu sta en dat had ik niet kunnen bereiken als ik niet er zo hard voor had gewerkt. Ik um, ben gek op hard werken, ik ben gek op dit bedrijf, ik, ik, het heeft mijn hart, mijn ziel en mijn lust en ik um, ben mijn klanten ook ontzettend dankbaar dat, het, uh, ja, dat zij het mogelijk maken dat ik dit kan doen. En die klanten die geef ik ook met heel veel liefde heel veel aandacht. Dus uh, ja, dat, uh, het zit er allemaal in. Ik ben gewoon heel erg blij met waar ik nu sta. En inmiddels denk ik dat ik nu op een punt ben gekomen... waar ik uh, ja, wat, wat meer op flow mag en wat meer op mijn intuïtie mag gaan varen. En uh, ja dat het allemaal wat makkelijker is. Dus dat is wel een heel fijn en mooi inzicht die ik uh, op Ibiza heb opgedaan. Maar we gaan naar het onderwerp van deze podcast. En het onderwerp van deze podcast, dat is... Um, wat nou als je. Nou, dan weet je gelijk wat er nog, welk tapje nog open stond. Ik wilde, en dan kan een tapje al heel lang openstaan: Blake Lively Breaks Down 19 Looks from 2005 till now. Uh, die had ik nog openstaan, die wilde ik kijken. Nou, die hoorde je dus even op de achtergrond. Terwijl ik uh, aan het zoeken was naar het document die ik eigenlijk moest hebben. Waarin ik mijn podcast heb uitgeschreven voor je. En die heb ik nu voor mijn neus, dus bij deze alsnog. Ik heb hem ook nog niet gezien dat filmpje van Blake Lively van, uh, uh, maar die wilde ik dus nogal, uh, die wilde ik kijken. Dus ik kan er geen uh, recensies over geven of dat het leuk of niet leuk is. Maar, um, nou ja, goed, whatever. Oké, okay, um, het onderwerp van deze podcast is een goede website, een lekkere social content, maar dan niks, stilte, geen klanten, geen aanvragen, geen leuke gesprekken, niks, helemaal niks. Ja, dat is mooi kut. Dat is echt kut. Want je hebt er toch echt alles aan gedaan. Jij hebt een goede website. Je hebt er alles aan gedaan. Je hebt mooie foto's. Je teksten zijn gecheckt. Misschien heb je ze zelf al laten schrijven door, door een copywriter. Misschien heb je er zelf met bloed, zweet en tranen aan gewerkt. Misschien, um, ja, deze website krijgt waarschijnlijk of misschien zelfs wel heel veel complimenten. En je weet dat dit het beste is wat je uit jezelf kon halen. Dus aan die website, daar ligt het niet aan. Dat weet je. Die zit best wel goed in elkaar. En nou, je social content... Ja, ook dat gaat wel lekker, denk je. Nou, het, is, uh, het heeft van alles wat. Het is een beetje uh, ja, hetzelfde als iedereen. Maar je weet wel ook dat je jezelf erin terugziet. En um, het is wel... Ja, je bent bezig met jezelf promoten. Met je bedrijf te promoten. Je weet wat je je klant moet vertellen om... Die pijnen in te drukken. Je weet vaak ook wel wat hun verlangens zijn. En uh, nou, zo uh, twee tot drie keer in de week ben jij online uh, zichtbaar. Uh, in stories of uh, met post, Soms misschien zelfs wel een reel. Nou, wat gebeurt er dan waardoor jij niet opvalt? What's going on? What's going on? Ik heb uh, deze podcast opgedeeld in een aantal uh, secties. En dat is... Sexy. Sexy. Haha. Dat is onder andere content. Wat kun jij doen in je content? Om wel op te vallen en te zorgen dat je die goede, leuke, passende klanten aantrekt. Wat kun je doen in je marketing? Welke dingen mag je onder de loep nemen om te kijken of dat je daar nog wat in kan verbeteren? Als het gaat over focus, wat kan je daarmee doen? En um, wat kun je doen op mindset? Zeker die laatste is natuurlijk altijd wel heel interessant, want... Um, je kan nog zo'n uh, goede content maken, marketingtechnieken toepassen, uh, dedicated werken. Maar als jouw mindset helemaal om te janken is, ja, dan ga je geen uh, klanten binnenhalen waarschijnlijk waar je het liefste mee werkt. Um, maar daar gaan we in deze podcast allemaal nog op terugkomen. Dus um, dan weet je alvast even uh, een beetje een overzicht van waar ik het met je over wil hebben vandaag. Of eigenlijk wat ik in je oren wil brallen op het moment dat jij misschien aan het wandelen of aan het koken bent. Aan het schoonmaken, whatever, where you are, um, ik ga het je even vertellen. Nou even, ik ga hopelijk je iets vertellen. En misschien triggert jou wel iets waarvan je denkt, oh ja, daar kan ik nog aan werken. Komen ze. De eerste is content. Hoe goed je website ook is, want je hebt er heel goed over nagedacht. Je salespagina staat strak. Je homepagina is goed, denk je. Alles staat goed, alles is oké. Okay. Um, ik kan natuurlijk niet op jouw website kijken, dus ik weet niet of dat ik nu al dingen zou zien waarvan ik denk mm, dat kan beter of nee, ik zou het zo doen of nee, uh, wie weet. Wie weet. Maar ervan uitgaande dat je website goed staat omdat je daar echt tant hoeveel tijd in hebt zitten en je eigenlijk best wel zeker weet dat het nou ja, op een paar puntjes na misschien wel echt bijna perfect is. Hoe komt het dan dat je dan nu niet die klanten aantrekt? Hoe komt dat? We weten allemaal dat social media de belangrijkste eerste, het belangrijkste eerste contactmoment is... op het moment dat iemand jou nog niet volgt. Of dat iemand nog niet op je website heeft gekeken. Sorry, zo moet ik het zeggen. Er moet een contactmoment zijn waarop mensen van jou hebben gehoord. Dat kan mond tot mond of via via uiteraard. Of dat is, en dat is vaker denk ik op, die, op dit moment zo, online via je eigen social kanaal. Maar op het moment dat jouw eigen social kanaal... ...van links naar rechts gaat, letterlijk... ...dan snappen mensen niet waarvoor ze überhaupt naar jouw website moeten. Dus wat je jezelf kan afvragen is... ...is de content die ik schrijf... ...a, goed, dus is het goed opgebouwde post? Maar b, belangrijker, waar ik het eigenlijk met je over heb... Is, ...is gaat het niet te veel van links naar rechts? Heeft jouw content een duidelijke boodschap? Begrijpen mensen op jouw social content... ...te zien wat je doet en waarbij je hen helpt... Is het duidelijk? Kunnen mensen dat in één keer zien? Staat je bio goed? Uh, zijn opvolgende posts allemaal of gedeeltelijk over hetzelfde onderwerp? Dus als er nieuwe klanten komen, zien zij dan, of nieuwe potentiële klanten op jouw pagina, direct wat jij hen te bieden hebt? Of moeten ze daarvoor graven? Moeten ze nog een beetje kijken? Hmm, ja, wat zou ze doen? Is ze businesscoach? Maar wat voor businesscoach is ze dan? Of... Ja, ze is fotograaf, maar ze doet wel van alles wat. Maar wat is dan, ja, waarom dan bij haar? Ja, oké, okay, de foto's zijn mooi. Ja, 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 Of een webdesigner. Iemand die websites maakt. Waarom ben jij onderscheidend en wat is jouw missie? Want er zijn heel veel, heel veel webdesigners die hetzelfde doen als jij. Of heel veel coaches. Maar is jouw boodschap steeds hetzelfde? Sta jij constant achter hetzelfde wat jij uit wil dragen? Ben je je daar bewust van wat je uit wil dragen? Heb je echt een duidelijk doel voor ogen waarom jij doet wat je doet? En heb je die missie en visie helder voor ogen? Dat is niet iets wat je misschien dagelijks opdreunt... maar waar je wel van weet waarom je het doet. Zo is de ene business coach de andere business coach niet... en is de ene marketeer niet de andere marketeer. Iedereen heeft zijn eigen focus nodig om te vertellen waar hij of zij voor staat... En dit klinkt misschien wat vaag, maar door duidelijk te weten waarom jij doet wat je doet, je klant te vertellen hoe je dat doet en dat constant te herhalen zonder te veel daarover van links naar rechts te gaan, maar daar duidelijk over te communiceren, wordt het heel duidelijk voor iemand waar diegene bij jou voor kan aankloppen. Als jij het idee hebt dat jij van iedere post een heel nieuw iets moet maken... zonder ooit in herhaling te vallen... zal jouw klant dus nooit weten waar je nou eigenlijk constant mee bezig bent. Want dat is uiteindelijk wat je je klant biedt. Constant hetzelfde en niet voor iedere klant hetzelfde. Dus je zal nooit iedere klant misschien hetzelfde helpen... maar wel het fundamentele gedeelte. Wat ik altijd zal zeggen in mijn post is dat ik jou help met een fundament. Met content, marketing... En daar is de laatste paar maanden een CEO-mindset bijgekomen. Omdat ik merk dat het bij mijn klanten dat het heel vaak gaat over mindset... in plaats van alleen maar de content en marketing. Maar mijn naam is Marketing Content Strateeg. Dat is wat je van me krijgt. Ik ga jou helpen om strategisch content en marketing in te zetten... voor meer klanten en een soepere klantenstroom. Daar mogen natuurlijk steeds dingen bij komen. Maar als ik daarin ook nog ga vertellen dat ik uh, heel erg geïnteresseerd ben in... Um, Focus. En dat, ik, dat ben ik trouwens wel. Maar daar ga ik dan niet ook nog de nadruk op leggen. Het is een soort bijzaak voor me. Het is iets wat ik doe, productief werken. En, en, maar daar ga ik niet constant dan ook nog over praten. Want dan ben ik een productiviteitscoach. Dan ben ik niet degene. Dus probeer de focus te houden op datgene wat je eigenlijk je klanten biedt. En er mogen natuurlijk nog steeds dingen bij zitten. Maar het moet geen zoektocht zijn voor je klant op je social kanaal. Wat je nou eigenlijk te bieden hebt. Dan is het tweede ding wat ik zie in content... en um, waar we ons denk ik allemaal wel schuldig gaan maken... durf jij jezelf te laten zien op twee manieren? Dus letterlijk, durf jij jezelf te laten zien? Durf je met je gezicht op social media te tevoorschijn te komen... op je in je socials uh, uh, echt zichtbaar te zijn... door in de camera te praten, door echt rijke content te maken? En daar bedoel ik dus mee niet alleen maar uh, logootjes of... of um, ja ...dingen waar vooral niet jouw hoofd op staan... ...dat is de minst rijke content die er is... ...of durf je rijke content te maken? Video is de meest rijke vorm van content... ...want mensen kunnen je expressie zien... ...je lichaamstaal... Um, ...hoe je praat, hoe je doet... Um, ...en alles wat daartussenin zit... ...dus ook een podcast is een rijkere vorm van content... ...dan alleen een foto. Durf jij jezelf te laten zien? Doe je dat ook echt? En als je dat niet doet, waarom doe je dat niet? En dan figuurlijk... ...durf je ook... Jezelf te laten zien in wat je denkt. Wat je doet. Je struggles. Um, en wat is daarin voor jou de grens? Uh, ik denk dat het grootste onderdeel van deze Instagram bubble is waar ik in zit. Is dat het voornamelijk vrouwelijke ondernemers zijn. En wij vrouwen verbinden met elkaar op emotie. Dat is volgens mij wel um, een van de grootste kernwaarden als vrouwelijke ondernemer. Wij verbinden veel meer op. Um, vinden we iemand... Uh, fijn. Hebben we een klik met diegene? We gaan vaak um, uh, eerst kijken of dat we iemand uh, het gunnen om, om uh, klant te worden bij diegene. Um, maar daarvoor moet dus wel die content persoonlijk zijn. Maar hoe doe je dat? Als je eigenlijk helemaal geen zin hebt om het te, te hebben over ja, dingen die privé spelen in je leven. Er gebeurt veel meer in mijn leven dan dat ik jullie of jou op Instagram laat zien. Trust me. Het is niet helemaal niet dramatisch, maar ik vertel jullie gewoon niet alles. En ook heel veel leuke dingen vertel ik niet. Of uh, dingen waarvan ik denk, uh, dat is iets van mij. Dat gaat helemaal niemand aan. Of dat gaat mijn vriendinnen aan of mijn familie. Maar niet de mensen op Instagram. Maar ik denk wel dat ik over het algemeen een open boek ben. Ik, voor mij is niet heel veel um, ja, onbespreekbaar. Uh, maar ik heb wel grenzen. Op het moment dat jij denkt, hoe kan ik nou eens die persoonlijke content van mij opkrikken... want ik weet dat er nog veel meer persoonlijkheid in kan... want ik weet dat daardoor de vrouwen of de mensen met mij connecten. Kun je ervoor kiezen om thema, met thema's te werken? Persoonlijke thema's heb ik het dan over. Bijvoorbeeld, misschien wil jij wel gekenmerkt worden... door dat je een ontzettende liefhebber bent van koken. Misschien vind je je gezondheid heel fijn... en wil je daar ook wat meer over delen... of dat je naar de sportschool gaat... Het maakt eigenlijk niet echt heel erg uit, um, zolang, het maar voor, um, voor, zolang het er maar voor zorgt dat je daarin ook je emotie laat zien. Dus een tomaatjesnijding, een komkommertje is leuk, maar er mag bijvoorbeeld als jij het fijn vindt om te koken, daar zit dan misschien wel emotie van jou in. Misschien wil je daar wel wat meer, nou ja, misschien wil je. Daar mag lading in komen. Of waarom je passie hebt voor sporten, of voor bepaalde boeksoorten, of bepaalde muzieksoorten. Uh, hondenfans, kattenfans, uh, uh, ben je gek van tuinieren, ik noem maar wat. Er mag naast jouw business een uh, verbindenis komen met wie jij bent als persoon... en waar je ook heel erg gelukkig van wordt. Want daarin zijn we namelijk mensen. We willen gewoon connecten met jou... En je hoeft dus niet je hele, en hebben op, hele hebben en houden op straat te gooien. Het mag ook gewoon een gekozen thema zijn waar jij je aan wil verbinden. Uh, wat dus helemaal niet per se gaat over uh, waar jij s'nachts van wakker ligt. Of uh, welke rotdagen je nu weer achter de rug hebt vanwege situatie X of Y. Maakt niet uit. Maar kies een thema en wees daarin persoonlijk. Dus weer even resume. Gaat jouw content te veel link van links naar rechts en heb je geen duidelijke boodschap, dan mag je kijken welke focus je er moet aan in aanbrengen om wel rechtlijnig te praten en één boodschap uit te dragen voor wie je het doet en waarom. En twee is jezelf te durven laten zien. Niet alleen achter een logo verschuilen, maar ook jezelf echt bloot durven geven met fotografie en met uh, video's, met stories, met reels. I don't care. En... Um, Kies daarin thema's op het moment dat je denkt... het mag nog wel wat persoonlijker... maar je wil niet je hele nou op straat gooien. Dan gaan we naar de marketing. Marketing. Uh, ik denk dat de allergrootste fout die gemaakt kan worden... is dat jij met je mindfucks denkt... te weten wie wel of niet je klant is. En dan bedoel ik... Uh, op het moment dat um, jij... Um, Volgers zet op je Instagram of via je LinkedIn... dan denk je altijd wel over een bepaald groepje... ja, maar zij zijn niet mijn klant, want... want zij zijn vrienden van vroeger. Of zij zijn uh, mijn oud-klasgenoten. Of ze zijn familie. Of ze zijn mijn huidige vrienden. Of, of, of... Of ze zijn veel verder dan ik uh, in hun business. Of ze hebben veel meer volgers en daardoor zullen ze waarschijnlijk wel een veel goed, beter lopende business hebben dan ik. Of, 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 of. Invullen wie wel of niet je klant is, is de grootste boosdoener, denk ik, um, als het gaat over uh, denk te weten tegen wie jij het hebt. Je mag natuurlijk uiteraard altijd zelf de keuze blijven maken... wie jij wel of niet hebt. Maar ervan uitgaan dat iemand jouw klant niet is... bij voorbaat zonder ooit een gesprek het erover hebben gehad met diegene... is dood een doodzonde. Ik denk dat um, ik best wel goed aanvoel op dit moment... wie wel of niet mijn hulp kan gebruiken. Maar er zijn op dit moment ook klanten bij wie ik heb gedacht... nee, die zullen, wij, die zullen waarschijnlijk wel niet op mij zitten te wachten. Nou, ik kan je vertellen, die zaten ontzettend op mij te wachten... En dat zijn de leukste klanten. Want um, het is natuurlijk eigenlijk heel raar dat ik met mijn kennis en achtergrond zou bedenken. Dat hetgene waar zij zo goed in zijn, dat ze dan mijn kennis niet meer nodig hebben als het gaat over marketing, content, over het creëren van een CEO-mindset in je bedrijf. om het opzetten van een business. Met alles wat erbij komt kijken op die gebieden, dat ze dat nul kunnen gebruiken. En dan komt weer het tweede: dat is natuurlijk de content waar ik het net over had. Dat ik ook. Die klik met ze had, dus waarom zouden ze dat niet van me aannemen? Waarom zou ik voor hun invullen dat zij die content en marketing niet nodig hebben, of dat zij dat allemaal wel weten? Of het is zonde, het is dood en doodzonde. En ik heb me er zelf schuldig aan gemaakt en dat doe ik af en toe nog steeds, maar een stuk minder omdat een deel van mijn klanten gewoon ja dacht ik veel verder was en dat blijkt helemaal niet zo te zijn, dus dat is. Een bevestiging voor mij, maar ook iets wat ik jou wil meegeven. Ga er niet van uit dat je weet wie wel of niet je klant is. En het zal je verbazen uh, op het moment dat je uh, je ogen opent... voor de mogelijkheden die er zijn om ook um, mensen te helpen die dicht bij jou staan. Waarvan je het nooit had verwacht dat zij klant bij je worden. Dat zijn vaak de leukste klanten en daar heb je vaak de leukste klik mee. En nou, ik kan het je alleen maar van harte aanbevelen... Om je ogen te openen voor alles en iedereen die om je heen staat. Iedereen is jouw klant en natuurlijk is niet iedereen jouw ideale klant. Maar iedereen om jou heen die jouw ideale klant zou kunnen zijn, is in principe jouw ideale klant. Dan het tweede over marketing. En deze komt echt ontzettend vaak voor in mijn gesprekken met klanten. En dat is eigenlijk marketing slash sales en dat is geen handreiking durven doen naar mensen die jouw ideale klant zijn en waarvan jij ziet... Die, die zouden mijn hulp wel eens kunnen gebruiken. Letterlijk geen plek durven innemen door te vragen... wat zou je ervan vinden als we binnenkort eens een keertje bellen... of als we eens kennis maken. Het simpele, die simpele vraag, daar zit natuurlijk veel meer achter. Dat is letterlijk bang zijn om jezelf op te dringen. Bang zijn om dingen te zien die er niet zijn. Bang zijn om afgewezen te worden. Bang zijn om... Uh, die vervelende ondernemer te zijn die te hard sales in iemands gezicht smeert. En waarbij heel duidelijk is dat het gaat om, laat het even heel plat slaan, geld. Ik wil jouw geld. Want dat is eigenlijk wat er vaak onder zit. Het niet kunnen zien als, ik ga jou helpen. Ik zie echt heel erg goed waar ik jou mee kan helpen en waardoor jij een betere ondernemer bent... of waardoor jij ontzettend veel zelfvertrouwen zou kunnen krijgen... door bij mij een boudoir-shoot te boeken. Ik noem maar wat, dat is een van mijn klanten nu. Boudoir, uh, ze is boudoir uh, Doordat ik zie dat jouw website eigenlijk nog heel veel verbeterd kan worden... maar ik durf het niet tegen je te zeggen... want ik ben bang dat jij denkt dat ik jouw geld allemaal weer invullen. Invullen, invullen. Is niet nodig... Op het moment dat jij echt, echt ziet al van mijlenver dat jij hartstikke waardevol kan zijn voor iemand, dan is die handreiking zoveel waard, zoveel waard. En dat taboe moet ook gewoon doorbroken worden dat er negen van de tien ondernemers die, nou ja, nog een paar jaar, uh, die een paar jaar bezig zijn of een jaar of niet iedereen komt Wordt klant door je, um, doordat ze aankomen waaien. Ik moet nog steeds handreikingen doen en I love it. Ik heb er nul moeite mee. Op het moment dat ik namelijk denk, ik weet zeker dat ik diegene kan helpen... dan gaat het mij niet om dat geld. Natuurlijk gaat het mij uiteindelijk om dat geld dat ik mijn business daarmee draaiende kan houden. Maar ik zou nooit een handreiking doen aan iemand die ik niet zeker weet dat ik kan helpen... en er dus ook heel gelukkig van wordt. Ik werk namelijk met drie en zes maanden trajecten. En als ik nu al weet bij iemand. Nou nou wegelsé, dat jij mij, dat ik jou op mijn beeldscherm wil, ik heb er geen zin in. Dan ga ik natuurlijk geen handreiking doen. Ik wil met diegene samenwerken. Ik weet dat ik diegene kan helpen. Want ik zie precies waar het op zijn site of, of hem, zijn of haar site misgaat. Ik zie waar de content veel beter kan. Ik zie waar mentale struggles nog zitten. Omdat het soms letterlijk op de op, in content uh, uh, verschijnt. Ik doe niets lievers dan. De ondernemers waarbij ik denk ik heb een klik met jou en ik zie dat ik ze kan helpen, helpen. Letterlijk. En het is geen sprookje en uh, er is een bekende uitspraak van iemand die ik volg. Het leven is geen ponykamp. Inderdaad, uh, we moeten allemaal werken en daar hoort sales ook bij. Maar durf je ruimte in te nemen. Durf te zien dat als je er echt, echt wat, als je echt wat komt brengen, dat het dan een genoegen is dat jij naar hen toe komt. Dat je klanten die je een handreiking doet... dat ze blij zijn dat je naar ze toe komt. Omdat jij hen ziet. En soms is dat natuurlijk ook wel best een beetje eng. Dat snap ik heel goed. Want ik vind dat soms ook nog een beetje eng. Maar vaak bij de klanten waarvan ik wist... oeh, deze vind ik spannend. Dan wist ik ook dat er een goede reden achter zat. Dan was dat omdat dat mijn eigen ego was... die niet afgewezen wilde worden. Of niet goed genoeg was. Maar ik wist wel zeker dat ik ze kon helpen. Dus... Durf jij handreikingen te doen? Durf jij die berichtjes te sturen? Durf je um, je plek in te nemen en te weten dat je echt een product aan bod hebt wat diegene kan helpen? Doe dan die handreiking. Wees niet bang. Ga op je bek. Misschien word je afgewezen. Maar vaak, vaker dan dat jij denkt, denk ik, zullen, zullen mensen op het moment dat jij al een, uh, ja, een connectie met diegene hebt online en er lopen al misschien wat berichtjes of misschien niet eens. Misschien dat je dan wel versteld zal staan van hoeveel mensen met jou willen samenwerken. En dan nog even een tussendoortje over het productaanbod. Want um, die had ik eigenlijk bij Mindset staan. Maar eigenlijk vind ik die nu ook wel toepasselijk. Op het moment dat jij niet achter je eigen productaanbod staat. Dus stel je hebt een dienst of een product die zo mooi omschreven is. En ook echt heel erg kloppend is op je website. Maar jij zelf niet voelt. Je hebt geen passie ervoor. Je hebt geen liefde ervoor. Um, je voelt dat het werkt Omdat je een business hebt die daarop... Ja, je, je kan er klanten mee binnenhalen. Maar ja, het is nog net niet helemaal... Waar jij nou eigenlijk diep, diep, diep van binnen, deep down denkt... Nou, dit is nou echt... Ik leef nu echt uh, ja, het leven wat ik wil met, deze, met dit product aan bod. En als het het niet is, is het het niet. En als jij denkt... Ik word hier eigenlijk helemaal niet meer gelukkig van. Maar ik heb het nu eenmaal, ik heb het nu eenmaal opgestart. En ik ben er al jaren mee bezig. En... Ik denk echt dat mensen voelen of dat jij er gelukkig van wordt of niet en met welke intentie jij mensen wil helpen. En um, ik denk ook te weten, dat weet ik, um, dat mensen bij mij klant zijn geworden omdat ze mijn passie en energie over mijn vakgebied zien. Als ik iets fantastisch vind, is het wel content maken, is het mezelf vermarkten, is het uh, klanten leren hoe ze dat kunnen doen, is het websites echt strak trekken en passend maken bij de klant. En iedere klant en ieder traject is anders. Dus ik mag met ontzettend veel verschillende ondernemers werken... die allemaal weer op een andere manier marketing en content doen. En omdat ik het dus zo leuk vind en veelzijdig is... met zoveel verschillende klanten... word ik hier ook echt het allergelukkigst van. Als ik dat niet zou hebben, dan weet ik zeker... dat ik met een andere reden achter die computer ga zitten. En dat ik waarschijnlijk denk... Ja, het is een moedje. En af en toe is het ook echt een moedje. Hè? Ik, ga, ik ga hier niet vertellen dat ik iedere dag uh, jumpend, springend en vrolijk naar, naar mijn werk ga. Maar fundamenteel gezien heb ik nu op dit moment het leukste leven wat ik kan leiden. Want ik doe nu wat ik het leukste vind. En um, als je mijn podcast hebt geluisterd over word je ook zo moe van dat gewaai. En uh, mijn why, dat is podcast 1 en 2. Dan weet je waarom ik doe wat ik doe. Um, als ik dat niet meer zou voelen, dan zou ik ermee stoppen. Dan zou ik denken, joh, dan is het mooi geweest. Of misschien ga ik nog wel in deze online ondernemersbubbel iets anders doen... of een ander productaanbod. Maar daar zou ik er gewoon mee stoppen. En um, misschien hoeft dit niet zo rigoureus te zijn... als wat ik nu zeg. Misschien denk je bij jouw productaanbod wel... nou, uh, met een paar simpele tweaks... kan ik er ook al komen. Nou, dan is het dus tijd om naar die tekentafel te gaan... om wel weer met passie over je product te praten. En ja, dat denk ik. Dat, het, dat de energie en de passie over jouw eigen product... dat dat uh, overkomt op um, je klanten... Uh, want ik hoor namelijk dat heel vaak terug van mijn klanten... en de reviews en recensies die ze me geven. Dan even een recap op marketing. Marketing is dus niet jezelf voor de gek houden... met wie wel of niet je klanten kunnen zijn. Namelijk iemand die heel dicht bij jou staat... met wie je het eigenlijk hartstikke leuk zou vinden om samen te werken... zou al je klant kunnen zijn. Vul het dus niet in. Durf een handreiking te doen... En uh, neem je plek in vooral en voel daarin. Probeer jezelf echt niet voor de gek te houden... door alleen maar te denken dat het om geld gaat... En, en, en een soort smerig spelletje. Het gaat om dat jij echt diegene wil helpen. En op het moment dat je het niet meer voelt... met het productaanbod wat je nu hebt... dan is het tijd om naar de tekentafel te gaan. Dus die drie dingen. Dan gaan we nu door, nu door naar focus... Geen focus hebben. Want je website kan mooi staan en je social kan er lekker uitzien. Maar uh, werken achter de schermen aan je bedrijf... dat is nou eenmaal nodig. En als ik één ding heb geleerd... dan is het dat niet dat um, de meest uh, succesvolle, slimme... Um, hoogbegaafde ondernemer met heel veel kennis... degene is die het wint. Maar degene die achter de schermen met focus aan één ding blijft werken. Dedicate En zorg dat dat afkomt. Uh, dit wordt ook besproken... overigens in het boek van Atomic Habits... van James Clear. en um, Daarin wordt een heel... hoofdstuk gewijd over... Uh, dedication. En over focus... Uh, aan een, door aan één ding te werken. En Atomic Habits gaat letterlijk over... Um, dat hele boek. Het is een aanrader... over... Um, hoe zorg ik nou dat ik mijn gewoontes verander? En... Um, ik denk dat wij in deze Instagram-bubbel best wel denken allemaal... dat we het zo fantastisch hebben en, en, en heel de dag springend... en, en, en juichend, woelend zo uit ons, uh, uit ons bed springen... om iedere dag dagelijks naar ons werk te gaan. En onze succes is even te laten zien. En dat dat heel de dag één langlopend succesverhaal is... en gezellig en leuk en, en borrel hier... en dan weer in de ochtend lekker vroeg om zeven sporten daar. en Hé, het... hey, helemaal niet. Dat is gewoon niet waar. En ik denk namelijk dat we de meeste dagen van ons heel gemiddeld zijn. Die voor mij in ieder geval wel. Ik heb hele gemiddelde dagen. Ik hou ontzettend veel van structuur. Van uh, dingen uh, in de ochtend met focus doen. In de middag nog wat rommelklusjes. Um, ja, ik ga einde dag eens even lekker sporten. Uh, nog een terras op, even ergens wat eten. Uh, nou, Mijn dagen vullen zich niet met alleen maar successen. Maar ik wijk een beetje af... We denken alleen maar dat het vooral heel erg fantastisch allemaal moet zijn. Maar we moeten juist leren uh, zien. En ook onszelf uh, leren aan te leren. Dat we de saaie dingen moeten omarmen om succes te creëren. Dus dagelijks aan, een, aan, ik noem maar wat, een leeromgeving te werken. En al die modules uit te schrijven. Dat je op een gegeven moment denkt, ik word er helemaal gallisch van. Maar het wel af te maken. Door je administratie bij te werken en dat goed te doen. Door... Um, ...gedegen te werken aan dingen die onderhoud nodig hebben... ...die niet fantastisch, leuk, waanzinnig vuurwerk zijn... ...maar die saai zijn en die, die er ook bij horen. Ook al heb je een VA, het maakt niet uit... ...een virtual assistant, sorry als het uh, niet duidelijk was... ...niet iedere dag ondernemen is één groot festijn, festival... ...of daar hebben we weer een ponykamp. Het is gewoon werken. En werken is soms ook gewoon oer en oer saai... ...en dat hoort erbij... Dus ik denk als je dat omarmt en uh, met focus aan één ding werkt, ook al is het verdomde saai, kan je alsnog echt heel ver komen. Focus dus. En de laatste dat is het creëren van een CEO mindset. En dat gaat ook wel weer een beetje over de marketing en sales en de handreiking doen waar ik het over had. Maar zeker ook over um, je fuck-ups, je fuck-ups, ah, fuck-ups, ik weet eigenlijk niet hoe je het zegt, je fuck-ups aankijken. Um, ik denk dat uh, de meeste sessies van mijn klanten gaan over um, niet echt per se onzekerheden, maar zeker wel over wat gebeurt er nou eigenlijk achter de scherm en wat denk je? Hoe heb je je afgelopen weken gevoeld? Wat ging er mis? Waarom ging dat mis? Wat is er nou eigenlijk aan de hand waardoor dit maar niet lukt? Waarom komt het niet uit je vingers? Waarom lukt het je niet om dat ene ding waar je al nou de hele tijd zo tegenaan heeft, toch te gaan doen of af te maken. Natuurlijk zitten er ook heel erg praktische sessies tussen... en zijn we gewoon webteksten aan, aan het redigeren... en zijn we aan het kijken naar de content. En... Maar eigenlijk over het algemeen gaat het vooral over het spel van ondernemen. En over... Uh, die content die kan, die kan ik namelijk ook wel gewoon door de week checken. Dat doe ik graag voor je. Dus daar zit het hem niet in. Maar de diepere lagen in ondernemerschap... dat is eigenlijk wat je vaker... Uh, ja, ik het, vind het eigenlijk heel verschrikkelijk om te zeggen, maar mag aankijken. Ik ja, vind het verschrikkelijk, maar ik ga het toch zeggen. Je mag in ieder geval daar je licht op gaan werpen. Het is niet alleen maar hola die content en marketing, let's go. En dan, dan ben je er. Het gaat veel meer over waarom komen die klanten niet? Wat is mijn, mijn fucker, fucker? Waarom, wat, wat gebeurt er in jouw... Ben je jezelf misschien aan het saboteren? Wil je misschien die klanten niet helpen? Omdat je eigenlijk bang bent dat het niet lukt. Of wil je niet nog een level up? Omdat je denkt: ja, het gaat nu toch goed. Maar als ik dan dadelijk een nieuw ding aan ga bieden. of een nieuw product aanbod. ja, dan zullen ze wel uitblijven. Of als ik nu begin aan whatever, dan, dan zal het wel mislukken. En het is natuurlijk super zonde om je te laten leiden door angsten. Um, hoe pak je nou die angsten aan? Dat is eigenlijk, uh, ja, is natuurlijk een inkopper. Zoek hulp. En uh, als jij uh, denkt bij deze podcast, nou, ik heb eigenlijk al een poosje gedacht om jou een berichtje te sturen. Dan is dit je moment. Dan is dit je moment. Dan zou ik het superleuk vinden om je te helpen. En als jij denkt, nou, leuk je tips en je podcast. En ik volg je graag online, maar ik heb liever iemand anders. Dan uh, helemaal prima, helemaal oké. Okay. Graag, maar zoek wel Hulp als je zelf je angsten niet kan doorbreken of je jezelf aan het saboteren bent. Want vaak zit het hem daarin, in die diepere lagen. En op het moment dat je dat doorbroken hebt, nou dan komt die content eruit. En daardoor kunnen mensen jou leren kennen en daardoor krijg jij je klanten. En dan uh, de laatste. Uh, als het gaat over mindset, dat is op jezelf durven vertrouwen. Ik denk dat er een groot deel is dat... Uh, het heel logisch is dat we de hele tijd naar de ander kijken... hoe de ander het doet, maar jij bent de ander niet. En als ik iets heb geleerd, dan is het wel op jezelf durven vertrouwen... zowel uh, als tijdens een coachingsprogramma... Um, maar ook tijdens het, uh, de live-sessies met mensen die misschien zijn met events... of met uh, momenten dat je denkt, oh, maar die doet het zo, dus dan zal dat wel werken. Niemand weet wat er achter de schermen gebeurt. Dus meet je alsjeblieft niet aan wat jij denkt te weten hoe een ander het doet... en waarom dat dan succesvol is. Ik heb een keer een potentiële klant... ...in een call gehad en die zei... ...ja, jij bent drie keer per week zichtbaar... ...je doet dit en dat... ...en daarom dacht ik dat je succesvol was. Dus alleen wat diegene kon zien dacht, dacht ze ervan te weten... ...dat ik daardoor um, de klanten had die ik had. Dat is natuurlijk de grootste onzin. En dat is lief bedoeld... ...en het is ook, ja, ook ergens heel um, ja, simplistisch gedacht. En was het maar zo? Was het maar zo dat dat het enige was wat ik nodig had om te zien... Uh, hoe je dan een succesvol bedrijf moet gaan runnen. Ik denk dat uh, op je zelfvertrouwen weten wat het beste bij jou past. En uh, op jezelf durven varen als het gaat over de keuzes die je moet maken. Dat je dat echt bij jezelf moet gaan zoeken. Hoe je dat het liefste en het beste doet. En dat dat uh, uiteindelijk het allerbeste werkt. Door alleen maar te kijken naar hoe een ander het doet. Daar ga je niet mee verder komen. En ik denk zelfs dat het je alleen maar tegen gaat houden. Werken aan je CEO-mindset dus. Dat is de laatste van deze, um, van deze podcast uh, met nog even weer een samenvatting. Werken aan de content die je plaatst, de marketing, het focussen... en de mindset die je uh, mag hanteren als het gaat over het aantrekken van klanten... Uh, ondanks dat je website goed staat en uh, je zichtbaar bent op je social media. Ik hoop dat je er wat aan had, hebt en um, ik hoop ook dat je me al volgt op Instagram. Als je dat nog niet doet, uh, stuur me dan ook vooral even een berichtje als je me hebt geluisterd. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Dat mag naar Ed Anne de Vlaam. of op LinkedIn ben ik ook te vinden onder dezelfde naam. En um, nou, wie weet spreek ik je binnenkort en anders zou ik het heel leuk vinden als je deze podcast hebt geluisterd. Als je hem deelt met jouw netwerk, want ja, dan uh, wordt mijn netwerk ook misschien weer groter. Super leuk, dank voor het luisteren en ik spreek je bij de volgende. Doei!